0: 其实在这一次习近平的这个所谓的二零二二开始的这个啊发布动员的部分、哦、当然我们看到这个内部的陆媒就开始做了许多的一些报道，其中大家很关注的一件事情就是歼二十，也就是所谓的隐形轰炸机哦，因为我们知道现在的军机大家都朝向第五代的这些发展，但蛮有趣的是，哎，没想到俄罗斯竟然取消他们说它是不是一个山寨哦，也就是截取各方的这些内容，好像不是那么样的靠谱哦。当然这个中共。也啊，这个民众很多，当然也是这个觉得马上反讽啊，说啊，你们这个苏凯五十七一样哦、喔，这个也没有想象中这么样的厉害，所以这个到底怎么回事？到底内幕有什么样的一些内容？是不是可以请您分析一下？好。这个解放军的歼二十啊，哦、那作为等于说中国大外宣中边的空军的王牌啊，那号称第五代的隐形逆中战机啊，那实际的性能如何？我们基本上哦，从几个角度来解析一下啊那。那歼二十到现在到底有没有量产，其实还是个谜啊。那已经好多年前，每一年中共的媒体都宣称说歼二十已经量产啊，那但是实际上数量到现在。到有几架？中共的官媒号称说有已经有多达一百五十架哦、喔，不过这样的一个数据，我们从来没看过有这么多的数量哦、喔，因为到目前为止公开的画面来说哦、喔，呃，以这个去年哦、喔、中共七一党庆哦曾经对外展示就是一次十五架歼二十同框。那那时候外界也问过这个歼二零的总工程师说到底歼二十量产了没数量有多少？他说虽然天上只有看到十五架，但是地上一大堆哦、喔。当然这样的说法其实外界还是质疑，为什么？地上一大堆为什么不飞到天上去啊、喔？让大家都瞧一瞧。所以现在是不是真的有一百五十家的数量啊、喔？这个的确是一个很大的问号哦、喔。那我比较相信日本的这一个相关的情报讯息啊、喔。那日本的这一个国防白皮书哦、喔，它的这一个对解放军军机的数量啊、喔，它可以公布到个位数，这是非常精准。因为你看到五角大厦、中共军力报告，可能都还是百位数、十位数。那以这个日本防卫白皮书来说哦、喔，它在2020年版公布的歼二十的数量只有二十二架，那过了一年到二零二一年，去年的版本最新，我们看到它的数字只有二十四架，也就一年只有增加两架。那为什么数量还是这么少？不是宣称已经量产？那他们号称说，这个解放军目前内部有四条生产线，每条生产线每个月可以生产一架，也就是说一年可以生产至少四十八架，而且是从前两年已经开始量产。换句话说。如果真的已经量产，这个呃数量应该至少当然有百架以上，但目前来说、喔、看起来并没有这样的一个这么多的歼二十哦真正对外曝光哦、喔。那虽然它也分别部署在这个先前已经曝光的这个，的确有东部战区第九航空旅哦、喔，那先前部署在安徽芜湖，后来也曾经看过说是不是前进部署到这个浙江衢州，另外北部战区也有，南部战区今年也最新传出第五航空旅也部署了歼二十。同时还有两个试验基地，一个是河北的这个沧州，还有甘肃的酒泉哦，它是一个飞测中心哦，那也看过个位数的歼二十，也就是说歼二十到底数量多少，现在还是个谜。那如果没有量产，最主要的原因是什么？当然就是它的等于说整架战机在性能跟技术上面恐怕还不够成熟。哪些地方其实还不够成熟？其实。最关键的就是发动机的部分啊、喔，那这也是俄罗斯为什么会有专家或媒体不断的呃这一个嘲讽啊，就是解放军的歼二十哦，其实是不堪一击，或者说性能上根本没有办法直达第五代战机的这样的一个功能哦、喔。那发动机的部分我们简单讲一下，哦，因为为什么讲山寨哦、喔？其实这个解放军的发展十年前开始哦、喔，他在。不管是这个飞机的外形在设计上，或许可以有一定的逆中的效果啊、喔，但它非常特殊。我先谈逆中啊、喔，逆中的部分，你看它在第五代战机里面，唯独它有两片前置的三角压抑，这两片三角压抑基本上。在逆中性门上面来讲，就已经呃造成非常大的破坏效果、哦。虽然它对外宣称说它的雷达截面积 RCS 值有到零点零零五这么小，那 F 3 5是零点零零一啊，那它基本上它或许某个程度可以正面逆中，但是它最大的缺点在哪里？暴露在它的这个压抑破坏的设计之外。另外，它在侧面或者是从其他的角度雷达照射的情况之下，它一个很大的关键问题就是它的机尾发动机的这个热能红外线特征没办法隐藏。也就是说，今天它如果开了后燃器，那加大它的推力的情况之下，它的逆冲马上就破功哦。所以它的发动机一直是它要这个，不管是推力的提升，或者是这个逆冲性能上面要。改进的部分，那第一个就是说，歼二十当初研发它是先采用这个俄罗斯哦 AL 31这样的一个发动机，那这样的发动机基本上，呃，过去沿用在这个苏卡二七哦，它的推力其实不大，大概十二点七吨哦。那接下来它因为推力不足，所以某个程度它也没办法进行超音速飞行啊，呃，飞飞行就是超音速飞行的时候，它的逆中心能就会这个遭到破坏。所以他进一步不断的在进行他国产的研制，所谓太行发动机哦，就是涡扇十 W 1十 W 十0本来第一代呃其实推力也没有增加多少，那一直到第二代现在号称应该有到达14或15万呃十四或十五吨这样的推力，那更重要是说他去年2021年哦，它对外曝光就是 W 十 W 1 0 B 哦这样的一个。新的发动机哦，它发这个发现，外界发现说它的这个机尾的部分呈现锯齿状，这锯齿状的开合，等于说意示说它已经变成呃拥有这一个呃向量推力的能力，也就是这个 TVC 向量发动机的一个装配已经啊似乎已经成熟、喔。那它的一个推力，外界曾经宣称说可能可以提升到17吨，但是如果这样的一个说法成立的话，基本上，他就没有必要一直希望向俄罗斯寻购推力更好的这个叫这个 AL 4 1 F 啊、哦。那这一型发动机，呃，先前其实装备在苏凯35战机上面，所以你也可以看到，他因为发动机的技术一直没办法克服哦，所以他借由跟俄罗斯采购24四架苏凯35五。然后企图想要拿到之后，同样的再去逆向工程，再去把它解构，然后进一步去发展它自己的这个呃太阳发动机哦。不过很可惜的是，当初传出来说俄罗斯早就知道它有这个计谋哦，因为太多过去出售给他的技术都被他拿来仿造、拿来国造，所以这一次这个俄罗斯出售给他的这一个苏改 -35 发动机，听说很多关键技术都被锁死哦、喔。所以在这种情况之下。变成解放军，要回过头来必须自己去开发。他们现在号称哦，呃，可能下一代能够这个推力到达十七吨，甚至有十九吨这样的一个能力的涡扇十五。那涡扇十五每一年都有媒体说，今年已经成熟，即将要装备在歼二十上面。那未来会有歼二十 B 或歼二十 C 这样的构型。那它的推力如果能够到达这一个程度的话，当然，它就可以跟美军的 F 三十五或 F 二十二的这个动力来讲，可以相作比邻啊。但是很可惜的是，涡三十五过去在地面测试哦，其实不断的有这个传出有爆炸哦类似的状况，一直没有办法。办法通过这个性能测试哦，所以现在又有最新的消息说，本来说两年内可以搞定，现在又把时间往后延，又说可能需要五年的时间。所以在涡扇十五还没有真正能够呃装备在歼二十上面来讲，它的一个动力来说，就基本上不管在速度或推力或者武器挂载各方面来说，绝对都还是不如 F 三十五跟 F 二十二。那更不要讲说这个呃，虽然他中共也嘲笑俄罗斯的苏五七不怎么样。那实际上，这个舒凯57哦，它装备的就是 A L 4、喔、1 F 哦 F 万型。那虽然它的推力可能目前来讲可能只有15吨，但未来它第二代的发动机也要提升到18吨。再怎么来说，都比。解放军自己研发的涡扇十这样的发动机还要来得强啊，所以发动机的部分基本上来说，解放军是没有资格嘲笑俄罗斯，特别是他还是一直想尽办法要从俄罗斯采购呃推力更好的发动机，但是基本上俄罗斯也知道中国的轨迹，所以完全啊这个全面的这个禁止类似的技术外泄啊、喔，那发动机的部分。当然影响到一架战机各方面的性能啊、哦。那你看到苏五七哦，它装配这个有这个向量发动机的情况之下，它还可以做这种落叶飘哦这样的一个动作、哦。基本上歼二十是没办法做类似的动作，所以动力来说，歼二十其实就落人家一大截。那量产的数量标，我刚刚讲说，可能日本的情资最正确。目前来讲，二十四架，你看到 F 3 5从开发到现在，到二零二一年底结束的时候，它已经量产多少架？七百五十架。今天能够量产这个高达数百架战机这样的这个情况之下，也代表说这型战机它的技术跟性能绝对才是成熟的啊。所以这个歼二十未来还有非常多的门槛必须要跨过，特别是它发动机啊，另外一个问题就寿命的问题啊，寿命就是说它的这一个呃。发动机的这个叶片哦，它的一个质量哦，可能不足以哦，可以承受更高的转速，还有更高的高温。特别是说，有时候这一个发动机它高温会高达两千度以上哦。如果它没有这个能耐，能够打造发动机的情况之下，未来歼二十要性能提升，其实都还有非常大的一个距离。那当然，它发动机的寿命哦，如果以 F 二十二。它的一个发动机来讲 ，F119 的发动机，它的寿命可以到8000小时哦、喔。那像这一个中共自己做的这一个涡扇十，它的发动机基本上寿命只有1500小时哦、喔。那如果未来它要进一步，就算涡扇十五哦成功研发哦、喔，能够装备在这个歼 -20 上面，还有一个重大的缺点就是它的油耗非常的大哦、喔，它会比现有的发动机增加 25% 的油耗。也就是说，原本它预期的作战。的巡航的这个距离可以到1600公里，但是换了涡扇十五之后，一下子缩回去只剩1000公里哦、喔。那这样的一个作战的距离，等于说其实跟现在的歼十 C 也没有差太多、喔。那再加上它强调逆中的功能，我们看到它的一个逆中战机的火力全部是隐藏在它这个机腹这些弹仓里头。那不要说火力哦、喔，其实火力上面来讲也是远不如这个美军的 F 3 5哦或 F 2 2因为特别是 F 2 2它可以挂六枚的 AIM 1 2 0中程空对空飞弹，两枚 AIM 9 X 短程空对空飞弹。但是我们看到先前歼20对外曝光的时候，弹仓一打开只能挂载四枚的霹雳15中程飞弹，那另外还有两枚的霹雳10短程飞弹。更重要的是它没有设置机炮，也就是说今天就算是你是逆中战机的情况之下。遭遇到就算是四代战机哦，你的残斗能力不足、动力不足的情况之下，其实你连机炮都没有设置，非常有可能反而会被四代战机给击落哦、喔。那当然还有很重要，就是说它的航电系统哦、喔，这也就是外界最质疑它山寨 F 35的地方哦、喔。因为航电系统外界其实过去拍到 F-22 的照片，可以看到它机身外面哦、喔，座舱下面其实也有一套呃看起来像是美军 F-35 的 EODAS 这套系统，机头下方也有 EOTS。这两套系统是做什么？它主要是透过红外线的感测哦，那等于说可以做到战机周边所有的环境跟敌情威胁。更重要的是，它能够。这个呃，等于说，因为命中战机最主要是逃避雷达波的侦测。那现在新的技术用这个 IRST 就红外线感测情况之下，你可以譬如说，歼二十最大的一个缺点就是它的机尾的部分发动机没有办法掩盖它的一个红外线特征情况之下，这个透过 IRST 这种红外线就可以感测出侦测出这样的一个战机存在。那特别还有飞机在这个空中飞行的时候，蒙皮跟空气的摩擦也会产生高温，这些都会。可以透过这一套系统去感受，所以现在这一套系统，外界其实美国的这个《华盛顿时报》早就有这个质疑，说完全是山寨美军的这个 F 3 5哦、喔。那如果要以跟这个苏凯五十七来比哦，苏凯五十七，我觉得它最大的问题是说。目前因为俄罗斯的国防预算哦，基本上钱不够，所以先前本来哦，这个先打造两架原型机，然后后来俄罗斯本来它的长期规划要买一百五十架，但后来又缩编，只剩五十五架。目前来讲只交了十二架啊，所以以十二架的一个规模跟这一个。歼20二世界来讲，其实坦白讲，这台语叫做“孤丘比伯背”了哈。所以双方其实虽然都在指责，呃，指称对方的弱点，然后在强调说自己才是真正的第五代战机哦。但实际上哦、喔，其实都还在伯仲之间。那特别是这个苏五七哦，喔、其实人家他的在叙利亚也经过实战的测试哦，那比歼20有更多的一个实战经验。那当然他在航电跟雷达上面，解放军号称说还不如歼20哦、喔，但实际上像这种航电系统没有真的。上战场经经过测试的情况之下，真正的性能，包含像歼二十也号称它加装了 i s a 这种主动相位阵列雷达，真正能够发挥的效应有多少？其实外界都还是质疑。